0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. E hoje estamos aqui para falar de política e do que aconteceu com o SEF. Ok, para quem não sabe, o SEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, é um serviço de segurança e é um órgão de polícia criminal que integra o Ministério da Administração Interna cujo objetivo, cuja missão é o controle de fronteiras é dos estrangeiros, o estudo dos movimentos migratórios, um, dar execução à política de imigração e asilo de Portugal, de acordo com as, disp com as disposições da Constituição, blá 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 é, é o órgão responsável por emitir títulos de residência e tudo isso. No fundo isto é um agregado de xenofobia daqueles. Pronto é assim, o que aconteceu, basicamente, para quem não sabe, para quem ainda não está, a par da situação toda, um homem ucraniano morreu em março, às mãos das autoridades portuguesas. A gravidade do caso, que já tem acusados e julgamento marcado para 2021, levou a várias demissões. A última deu sexta quarta-feira quando a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras demitiu. o diretor do CEF demite. Uh, a, morte, a morte deste homem à mão de três inspectores do CEF resultou de uma situação de tortura evidente. E esperem aí, estamos aqui com um contratempo, malta. Contratempo, calma. Eu resolvo aqui contratempos, Olivia, Olivia Cores. Oh, é, se calhar é ao vivo e a cores. Era live com, com vivo. Perceberam? Pronto. Já está. Ok. Pronto. Então, basicamente, houve tortura. As palavras foram proferidas recentemente pela diretora do CEF, Cristina Gatões, em março, uh, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. homem então, tinha 40 anos. Uh, Corrijam-me se eu estiver mal. I Igor Omen Omeniuk. Não sei pronunciar o nome do senhor, mas este é o nome do senhor que morreu. Uh, tinha 40 anos, aterrou em Lisboa no dia 10 de março com o objetivo de arranjar trabalho em Portugal e faleceu dois dias depois, por volta das 20 para as 7 tarde. Inicialmente, o óbito declarado pelo INEM foi uh, atribuído a uma paragem cardiorrespiratória presenciada após uma crise convulsiva. Mas a autópsia revela outra versão. Asfixia mecânica que deve ter decorrido das lesões sofridas nas horas anteriores. Uh, Dá-se um inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna que implica no crime um total de 12 elementos do SEF, vários seguranças privados e um enfermeiro que poderiam ter evitado a morte do senhor. Mas culpa maior já foi imputada em despacho de acusação do Ministério Público a três dos inspectores do SEF Luís Silva, 44 anos, Bruno Souza, 42 anos e Duarte Laja, 47 anos, acusados de homicídio. Este homem foi isolado, algemado e agredido. Segundo a acusação, no dia 12 de março, três inspectores dirigiram-se à sala onde, no dia anterior, tinham deixado este senhor em isolamento e preso com fita adesiva à volta dos tornozelos e dos braços. Aplicada pelos seguranças, a entrada para a sala, um dos inspetores terá dito a uma vigilante para não registar os seus nomes. Que conveniente. Os inspetores terão, então, alismadas mãos uh, do senhor, atrás das costas, amarrando os seus cotovelos com ligaduras, em seguida... Em seguida Ainda segundo a acusação, teluão atingido em todo o corpo com um número indeterminado de socos e pontapés, porque esta gente é assim, sente, não é? E uh, ainda foi espancado, o senhor foi espancado com um bastão extensível. Aporou o Ministério Público. Os três inspectores saem da sala vinte minutos depois, abandonam o cidadão ucraniano deitado de barriga para baixo, algemado e com os pés atados por ligaduras. E dizem... Um deles comentou e passa a citar Agora ele está sossegado. E o outro ainda mandou uma piada. Hoje já nem preciso ir ao ginásio. Sete horas depois, quando outros dois entram na sala com o objetivo de fazer o Ucranene embarcar num voo com destino em Istambul, na Turquia, a vítima já não reagiu e o óbito foi declarado no local. E a autópsia revela uma morte lenta e agonizante, com costelas partidas e progressiva falência do aparelho respiratório. Apresentava ferimentos na face, no tronco e nos membros. E hemorragias. E também tinha lesões profundas nos pulsos. Depois da imprensa noticiar o caso, o diretor e o subdiretor... Uh, do CEF Demitiram-se os seus cargos, mas a dirigente máxima do CEF manteve-se no cargo até esta quarta-feira. Portanto, deixou andar, deixou andar, deixou andar, até que pronto portanto este homem tentou entrar em Portugal de forma ilegal, porque eu não julgo dia 10 de março, dia 14 de março no dia da autópsia a PJ já estava a investigar e recebe uma denúncia anónima com base em inquéritos posteriores três agentes, Joseph, Bruno Sousa Duarte Laje, Luís Silva, não vamos esquecer os nomes são colocados em prisão domiciliária Uh... Dia 18 de agosto, a viúva do cidadão ucraniano, Oskana Iomyuk, pede 230 mil euros de indenização adiantada ao Estado português pela morte do marido, conforme está previsto na lei. Uh... Dia 30 de setembro, o Ministério Público acusa formalmente os três inspetores do SEF do homicídio qualificado do senhor são, entretanto, revelados outros testemunhos que acusam a prática continuada de agressões e outras ilegalidades no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa. Para mim não é novidade, sendo este um país novo como à merda. 17 de outubro, o ministro Eduardo Cabrita envia para o Ministério Público as conclusões de inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna, que conclui pela instauração de 12 processos disciplinados. Ou seja, além dos três inspectores, já foram formalmente acusados outros nove inspectores que por ação ou omissão terão contribuído para a morte do cidadão ucraniano. Pronto. Vamos passar à frente, dia 16 de novembro. Cristina Gatões, diretora nacional do SEF, admite que a morte do cidadão ucraniano resultou de uma situação de tortura evidente. O caso tinha já conduzido a admissão do diretor e do subdiretor de fronteiras do aeroporto de Lisboa, mas não estavam ainda apuradas todas as responsabilidades. Passado a dezembro, já que estamos em dezembro, dia de 1 de dezembro, a presidente da bancada parlamentar socialista na Catarina Mendes garante ao diário de notícias que o PS vai votar a favor daqueles requerimentos e declara, que uma, declara e passa a citar, uma coisa: garante não me calarei. Dia 8 de dezembro o deputado Eduardo Marques do PSD faz um ultimato de Eduardo Cabrita ministro da administração interna exigindo-lhe que mude já a direção do SEF ou abandone o governo demitindo-se nove meses depois após a morte do homem. Vejam como o tempo, o tempo que as coisas demoram se não fossem estes senhores a fazer as coisas, fosse outra pessoa qualquer já estava julgado e presa e sabe-se lá o quê mas pronto uh, dia 9 de dezembro Cristina Gatões, demite-se ao final da minha como já deveria ter feito uh, mas continuamos com Eduardo Cabrita sem se demitir uh, Eduardo Cabrita afastou a possibilidade de se demitir e já teve a cobertura do primeiro-ministro, portanto, vergonha a António Costa, que anunciou manter total confiança em Eduardo Cabrita. De qualquer maneira, Cabrita não se livra das críticas, tanto a nível da sociedade civil, como de, várias, de vários quadrantes políticos. Entre elas está do PSD, que acusou o ministro de Mentir, na Assembleia da República, sobre o inquérito à morte de Omniuk, a cargo do SEF. E a verdade é que sim. Eduardo Cabrita, prestou informações falsas aos deputados sobre o homicídio do imigrante. Portanto, o que eu tenho a dizer a este senhor é para que ele se demita, nunca gostei dele, lá está, uma pessoa tem razões, uh, que se demita. Pronto. E vou encerrar um o caso por aqui, senão iam me passar ainda muito mais. Muito mais. Eu só tenho a dizer que Portugal é um país xenófobo. Xenófobo. E que isto é tudo viabilizado. Isto é tudo viabilizado. E não acontece nada a ninguém. Porquê? Porque é sempre, e desculpa-me a expressão, é sempre a mesma merda. Entretanto, ontem, como se isto não fosse mal o suficiente, Marcelo admite o governo do PSD apoiado no Chega. Uh, admito até à noite entrevistado na SIC, onde levou uma carregada de sapatadas que se for reeleito, não vetará um governo à direita apoiado no Chega. Como aconteceu há semanas nos Açores. E diz, não vejo razão constitucional para não dar posse a um governo apoiado no Chega. Que invocou nomeadamente o facto de estar perante um partido legalizado no Tribunal Constitucional. Constitucional. Então e as assinaturas então em todas as violações que já foram feitas à Constituição é só a legalização que interessa Marcelo? Pronto E ainda diz, o Presidente da República não pode discriminar o Chega Ah, mas o Chega pode discriminar este e aquele e aquele outro e fazer 30 por uma linha e estar enfiado com o nazismo e o caraças assim em cabos e tal e, e, e só fazem é merda mas podem uh... Admitiu que não exigirá um governo de direito a, a um governo de direito a cortes escritos à imagem e semelhança do que fez quando António Costa ganhou as eleições em 2019 e quase vestindo a pele do comentador político antecipou que a direita só terá capacidade de governar quando tiver 45% dos votos, 45 dos votos ou mais. E ainda quanto ao Chega, recusou-se a qualificar o seu líder, mas constatou que os partidos clássicos têm muita dificuldade em lidar com os partidos nos extremos do sistema. Sendo esse fenómeno com, tipo, visível em vários uh, exemplos por toda a Europa. Ó oh Marcelo, és fácil e não sabias? Hã? Ainda recorda, por outro lado, que tem feito vários alertas para o surgimento de movimentos inorgânicos, mas também para formações política, política antissistémicas. E diz, não sou um presidente de facção, não fui eleito para ser o presidente da direita contra a esquerda, nem para ser o presidente que protege a esquerda contra a direita. Então, tu estás aqui a fazer o quê, caralho? Vocês vão, vocês vão votar neste gajo? Vão votar neste gajo? E depois ainda vou com o CEF em cima. E Marcelo admite, assume, que a reforma profunda que pode ser feita é a retirar ao CEF o controle de fronteiras. Uau, uma coisa acertada. E justificam ainda não ter tido uma palavra uh, com a viúva do senhor. Porque quando há um processo criminal, não falo, para não antecipar julgamentos. Opá, vai à merda. Não falas que não fazes a ponta de um corno. E sempre foi assim. O tempo todo que este homem teve no cargo, e que ainda permanece no cargo, não faz nada. E ainda diz. Fala da sua eleição, a reeleição, diz. Uh, quanto, quanto à minha reeleição, eu posso, em, em fazer... Passar a mensagem de que não está tudo garantido, as sondagens não mandam-nos votos. Pois ainda bem, ainda bem, porque quem manda-nos votos somos nós que vamos votar. Vamos tirar este gajo dali. Eu prefiro a Ana Gomes ali. Eu, claro, que preferia a Marisa Matias, mas metam a Ana Gomes ali, mas tirem o Marcelo Rebelo de Souza dali. Ainda disse: tenho vários defeitos, mas não sou burro nem louco, não. Um pouco. Mas fala da vacinação contra o Covid, que nem sequer me apetece falar. Eu só vim aqui dizer que o CEF tem que ser reestruturado, que a Brita tem que se demitir porque mente em plena Assembleia, que Marcelo Rebelo de Sousa tem que alinhar os chakras, ok? Porque viabilizar esta merda e nem sequer criticar um fascista ou os fascistas a sério que estão por detrás dele. E que não está aqui para defender a esquerda ou a direita ou não sei. Mas depois tens cargo para inglês ver e mesmo assim fazes do cargo para inglês ver ainda mais cargo para inglês ver é que não fazes nada. Ter o Marcelo Rebelo de Sousa como presidente ou um puto de três anos é a mesma coisa. O puto de três anos não dá se calhar tantos beijinhos e abraços e não faz tantas entrevistas assim à toa a dizer pão. Mas é exatamente a mesma coisa. Este homem é um cobarde, um cobarde, e não tem o mínimo do meu apoio para ser reeleito como Presidente da República. Para mim, este homem é para a reforma, jogar golfe, com o nosso guito, que é o costume, é o que eles fazem. Pronto. E para não me enervar mais, vou terminar o episódio por aqui, porque tenho um trabalho para fazer, tive um dia de trabalho super extenso pronto, os burgueses, capitalismo pronto, o capital hoje foi mesmo para cima de mim com força, espero que se encontrem bem e até uma próxima, caros ouvintes e reflitam nesta situação e não vão, por amor de Deus, votar no Marcelo só porque sim para termos a mesma merda consecutivamente, eu não estou a dizer que as outras pessoas vão revolucionar o mundo mas este gajo não faz nada, nada ok ele viabilizou a aliança do PSD com o Chega. Querem que ele diga mais o quê? Que é facho? Querem que ele tatue? Facho? 88 no peito? Hein, Ya, yeah? Querem que ele tatue 88 no peito? Que é o que significa? É a sigla? Hein, o outro filho da puta? É? É preciso isso? Para vocês chegarem lá? Pronto, não sei. Desculpem lá, estou um bocado enervada. Já sabem, onde é que podem ouvir o podcast? Siga o Mundo e Mídia, mandem mensagens. Estou à espera de projetos novos. Já somos 70, malta. 70 criadores de conteúdo digital. Que trabalham. Ao contrário da... De... Oh, já me calé. Daquela malta que não trabalha e vai só tipo, seguir pessoas à toa e falar com pessoas à toa. Ainda bem que eu tenho printes de tudo, não é? Minha vida é assim, fantástica. E agora acabei assim com o um canto cheio. Pau! Pronto. O Marcelo foi esquisado. É a conclusão do dia. E o Cef É uma merda. É a segunda conclusão do dia. E acalmem-se que as compras de Natal, seus consumidores do Caraças. Comprar 400 caixas de ferro você não vos vai fazer mais felizes, porque aquela porcaria custa quase 10 euros. Guardem o dinheiro. Sejam felizes. Deem amor uns aos outros, ok? Pronto. Terminei. Foi a minha terapia, estou a aqui um bocadinho. Estou a brincar, agora tenho que ir acabar um trabalho. Não foi a minha terapia nada que eu ainda estou revoltada. Pronto.